0: ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que tienes garantizada la bendición de parte de Dios? Y Él habló de hacer un pacto contigo y conmigo. Así que esta mañana vamos a culminar nuestra serie Dios de las Montañas y vamos a ver qué relación tenemos tú y yo con el monte Jerisim. A ver, ¿Monte qué? Jericín. ¿Cuántos han leído del Monte Jericim? ¿Nunca me han oído del Monte jericim ¿Cuántos han leído la Biblia? Bueno, aparece cuatro veces, cuatro veces mencionado en la Biblia. Cuatro veces. Yo sé, no aparece muchas veces como el Monte Sion, no aparece muchas veces como el Monte Sinaí. Solamente cuatro veces pero estas cuatro veces son suficientes para hablar de que es un monte muy, muy, muy importante. Tan importante que para los samaritanos, ¿se han escuchado de los samaritanos? Bueno, para los samaritanos eh, es el monte de la adoración. Acuérdense que la mujer en, es, eh, samaritana en Juan capítulo 4, el Señor Jesús le dice, bueno, usted, bueno él, ella le dice a Jesús, ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que aquí, ¿en dónde se refiere aquí? Bueno, al monte Jericín. Así que vamos a ver, bueno, ¿y eso qué tiene que ver contigo y conmigo con los cristianos del siglo XXI del de Centro Cristiano Calacuayo o toda la gente que nos está viendo o escuchando en cualquier red o plataforma social? Así que vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 30 y vamos a ver lo que aquí dice. Porque son palabras que vienen de parte de Dios y dice lo siguiente Escucha bien, hoy, ¿cuándo? Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición ¿Cuántos escogen la bendición? ¿Alguien quiere la maldición? No, ¿verdad? Recibirás bendición si obedece los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él Y rindes culto a dioses que no conocías Cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella Pronunciarás la bendición en el monte, ¿cuál monte? Jericín Y la maldición en el monte, ¿cuál? Ebal Esos dos montes se encuentran al occidente del río Jordán en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca de la ciudad de Gilgal, a poca distancia de los robles de More. Estás a punto de cruzar el río Jordán para, formar para tomar posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella, asegúrate de obedecer todos los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Hoy César y Monse han hecho un pacto, un pacto de bendición. Imaginen en ese momento Dios le dice a Moisés, cuando ustedes tomen posesión de la tierra, vamos a hacer un pacto, pero comienza diciendo Dios, asegúrate que sea de bendición. Y Jesús vino a hacer un pacto con nosotros y cuando tomó esa última cena tan, tan recordada, Jesús dijo, este, esta sangre es la sangre de mí pacto que celebro con ustedes. Así que Jesús vino a celebrar ese pacto y Jesús vino a que tú y yo recibamos bendición. Ahora vamos a entender el monte Jerisim, una montaña que está a tres kilómetros de Siquem, está en la región de Samaria, está a 48 kilómetros de Jerusalén, y no es una montaña muy alta, tan solo su cima está a 867 metros y puede eh, verse desde la región samaritana de Nablus. Si alguien tuviera hoy la oportunidad de estar en Samaria, podría ver esta montaña junto con el monte Ebal. Y de esa manera eh, Dios le dijo, tienen que ir ahí y en ese lugar van a, pro a proclamar las bendiciones. Así que todo lo que Dios le dijo a al pueblo de Israel a través de los cinco libros primeros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se resume la bendición y la maldición. Pero Dios hace énfasis, asegúrate de la bendición. Dios quiere que tú seas bendecido. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tú seas bendecido. Y a través de este pacto Dios, Dios menciona Bendiciones y maldiciones. Si lo habláramos en el lenguaje social del siglo XXI, diríamos los derechos y las obligaciones. Solamente que hoy, hoy nadie habla de obligaciones. Si se dan cuenta, hay comisión de derechos humanos. ¿Pero ¿habrá, acaso habrá comisión de responsabilidades humanas? No, ¿verdad? ¿Comisión de obligaciones humanas? Parece que no. Si detienen a un, un policía, detiene a un asaltante y el asaltante golpea, saca un arma y, pre, y quiere disparar al policía y el policía saca primero el arma y se defiende y le dispara al asaltante, ¿a quién defienden? Al asaltante. Si el asaltante le hace algo al policía, pues qué mal. Pero si el policía le hace algo al asaltante y los derechos humanos... Entonces parecería que nos olvidamos de las responsabilidades humanas. Y ese es un gran problema que hoy en día tenemos. Bueno, el Señor señala que hay, hay responsabilidades. Y sí, Dios nos enumera una gran cantidad de derechos y de bendiciones, pero dice, pero recuerda, también tienes responsabilidades. Y, y si tú rompes el pacto, entonces van a caer sobre ti determinadas maldiciones. Y Dios dice que se tiene que llevar a cabo un pacto público, un pacto solemne. Las bendiciones se iban a, a declarar en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal. Que son las montañas que están en el centro natural de Eretz, la tierra de Israel, la tierra prometida. Y bueno, eh, el monte Ebal es una montaña que mide 930 metros, es un poquito más alta que el monte Jerisim, y se encuentra del lado norte, el jericim se encuentra del lado sur. Podemos decir que entre las dos cumbres, si viéramos las dos puntas de las montañas, hay dos kilómetros y medio de distancia, pero si estuviéramos al pie de las montañas, hay 450 metros entre la base de una y la base de la siguiente. Eso nos puede dar una idea de que ese valle que existe entre las dos montañas, daba la oportunidad para que se llevara la asamblea que Dios exige al pueblo en ese momento. Ahora, ¿cuál es la importancia del pacto? Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 27, versículo 11 al 13, y vamos a ver lo que dice ahí. Quiero que pongas mucha atención, dice, Ese mismo día Moisés también le dio al pueblo la siguiente sugerencia. ¿Fue sugerencia? No, ¿verdad que fue? Orden, la siguiente orden. Cuando cruzas el río Jordán, las tribus de, pongan atención, Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín, subirán al monte Jericim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, de Gad, de Acer y de zabulón de Dan y de Neftalí, Subirán al monte Ebal y proclamarán, ¿qué iban a proclamar ellos? Una maldición Entonces los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel Maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erige en secreto Estos ídolos productos de artesanos son detestables al Señor Y todo el pueblo responderá, ¿qué responderá? Amén Maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre y todo el pueblo responderá, amén Maldito todo el que robe terreno a su vecino cambiando de lugar los límites de su propiedad y todo el pueblo responderá, amén Y maldito todo el que desvíe a un ciego de su camino y todo el pueblo responderá, amén Maldito todo el que niegue el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda y todo el pueblo responderá, amén Maldito, todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque este es un acto que deshonra al padre y todo el pueblo responderá. Amén. Maldito, todo el que tenga relaciones sexuales con un animal y todo el pueblo responderá. Amén. Maldito, todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre y todo el pueblo responderá. Amén. Maldito, todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra y todo el pueblo responderá. Amén. Maldito todo el que ataque a su vecino en secreto y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que acepte un pago para matar a un inocente y todo el pueblo responderá, amén. T Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones y todo el pueblo responderá, amén. Fíjense bien, las seis tribus que se mencionan, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín, son las que iban a subir al monte Jerisim y estas seis tribus eh, son muy importantes porque son los hijos de las esposas que tuvo Jacob. ¿Se acuerdan cómo se llamaron sus esposas? Lea y Raquel, es decir, son las, las esposas o las mujeres con las que hizo Pacto, pacto como el que acaban de hacer César y Montserrat. Jacob se casó, acuérdense primero, él, él iba por Raquel, pero el suegro le hizo trampa y le dio a Lea, y luego trabajó por Raquel y se casó con ellas dos. Pero cada una de ellas también tenía eh, sus damas que las atendían, sus siervas, y de ellas nacieron otros seis hijos. Que son las tribus de. Eh, que tenían que proclamar las maldiciones. Así que ellas tenían que hablar de esa manera. Eh, de hecho, en el, en el centro, un grupo de levitas tenía que tocar el monte, el shofar y volverse a la multitud y declarar las bendiciones y las maldiciones. Ahora, hay que tomar en cuenta algunos pequeños detalles. Primero. Dios mismo nombró cuáles tribus iban a ir del lado del monte Jericim y cuáles iban a ir del, monte, del lado del monte Ebal. De tal manera que se tenía que refrendar la bendición porque Dios quería que el pueblo fuera bendecido de una manera especial. Y todo el pueblo tenía que entenderlo de esa manera. Ahora, quiero que notemos que aquí sí se menciona la tribu de Leví. Como regularmente la tribu de Leví, se deja de mencionar y la tribu de José se deja de mencionar porque siempre son sustituidos por Efraín y Manasés. Pero en esta ocasión sí se menciona a las tribus de Leví y de José como parte de este pacto que Dios declara. Ahora, las tribus que iban a estar del lado del monte Ebal. aquí hay algo muy interesante que quiero llamar la atención. Mientras se dicen las bendiciones, Realmente el pueblo no responde porque Dios simplemente dice, yo te quiero bendecir. Y es como cuando el maestro en la escuela, ¿cuántos aquí hay maestros? ¿Cuántos son maestros aquí? A ver, levantan todos los maestros. A lo mejor ustedes han hecho esto que voy a decir. El primer día de clases llegan y se presentan y dicen, buenos días chicos, chicas, soy el maestro fulano de tal. De entrada tienen todos diez. Yes. Pero... Depende de ustedes conservar el 10. Si llegas tarde, pierdes un punto. Si falta, pierdes un punto. Si no te hagas tareas, pierdes otro punto. y si tiene que estar en el examen. Y Entonces vas perdiendo tu 10. Pero yo, yo te quiero poner 10. Ahora depende de ti conservar el 10. ¿Cuántos maestros han hecho aquí esto? ¿Sí lo han hecho? Sí, mira, sí lo han hecho. ¿A cuántos de ustedes se los hicieron? A ver, a mí sí me lo llegaron a hacer. ¿Y cuántos de ustedes llegaron a perder el 10? Pues yo tengo que reconocer que yo llegué a perder el 10, ¿verdad? No, a veces no, algo me pasaba y no, no me quedaba con el 10. Pensemos que Dios así es y dice, de entrada yo te quiero bendecir. Yo quiero que tú mantengas la bendición. Pero hay situaciones por las cuales tú puedes perder la bendición. Así que cuando se tenía que decir las maldiciones eh, o, o las bendiciones y las maldiciones el pueblo tenía que decir amén amén sí cuando Dios dice yo quiero bendecir el pueblo tiene que decir amén es decir tiene que recibir la bendición pero para proclamar la maldición entonces sí se mencionan exactamente cuáles son esas maldiciones ahora Tal vez tú me preguntes, oye, ¿por qué no menciona cuáles son las bendiciones? ¿Por qué no se menciona? Le dice Dios a Moisés, tienen que subir al monte Jericín Y como ya lo acabamos de leer, lo vuelvo a repetir. Dice el versículo, ahí en Deuteronomio 27, 11. 27.12, cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, Judá, Isaacán, José y Benjamín subirán al monte Jericín para proclamar una bendición. Pero nada más, no, no dice cuáles son las bendiciones. Y si volvemos a leer el pasaje que leímos al principio en Deuteronomio 11.27, dice, recibirás bendición si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero tampoco se menciona cuáles son esas bendiciones. ¿De qué bendiciones estamos hablando? Bueno, te tengo una buena noticia y aquí aparece Jesús en escena. ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús? ¿Cuál es el primer mensaje público que él da? ¿Alguien lo recuerda? Es muy famoso, el Sermón del Monte. El sermón de qué? Alguien me oye decir, oye, pero estamos acabando la serie de Dios de las montañas y se te olvidó mencionar el sermón del monte. No, no se me olvidó. Porque el sermón del monte comienza declarando Jesús las bendiciones. Y esas bendiciones son para ti, para ti. Para ti que estás viendo o escuchando esto a través de cualquier red social. Para todos los que estamos aquí. Las bendiciones son para nosotros y las declara Jesús, Mateo capítulo 5 versículo 3 fíjate lo que dice Dios aquí Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece ¿cuántos aquí se han dado cuenta que somos pobres espirituales y que tenemos necesidad de Dios, que tenemos necesidad de Jesús? pues todos los que hemos tomado esa decisión hay gente muy orgullosa que dice, no, pero yo no necesito a Dios para nada, yo me puedo mover y valer por mí mismo. Esos son los que se creen ricos espirituales, los que dicen, yo no tengo necesidad de Dios. Hay gente que dice, Dios para los niños, las viejitas y los desahuciados, yo no lo tengo. Pero dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él tú ya te diste cuenta que tienes necesidad de Dios o sigues siendo orgulloso y crees que tú solito lo haces y dice porque el reino del cielo les pertene es pertenece es decir Jesús nos garantiza la vida eterna, nos garantiza la salvación, pero dice el versículo 4, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Dios bendice a los compasivos Porque serán tratados con compasión Dios bendice a los que tienen corazón puro Porque ellos verán a Dios Dios bendice a los que procuran la paz Porque serán llamados como hijos de Dios Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a ustedes. Dios bendice a quién? A quién? A ver, di, a mí. Cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y les dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Así que si alguien se ha burlado de ti por ser cristiano y te dice, aleluya y hermana luna, y hermano sol, y calacuaya, y como te digan, mira, ¿qué te importa? Dice, Dios bendice, te bendice a ti, cuando la gente se burla de ti por ser cristiano. Y dice el versículo 12, ¡alégrense! Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas... Los persiguieron de la misma manera. Así que, ¿por qué Dios nos dice que tenemos que decir amén? ¿Cuántos le dicen amén a cada una de estas bendiciones? ¡Amén! Porque amén significa en hebreo, es cierto, así será. Pero también tiene una segunda interpretación, es cierto, así debe ser. Así que yo te voy a invitar para que te unas conmigo, y que en coro le digamos primero, es cierto, así será. Repítelo, es cierto, así será. Y también digámoslo, es cierto, así debe ser. ¿Listos? Es cierto, así debe ser. Así que en una montaña Jesús declara las bendiciones. Y esas bendiciones es como Él comienza su ministerio. Cuando hablando, ¿cómo vamos a ser bendecidos? La traducción Reina Valeria 60, que muchas veces hemos leído, dice, bienaventurados. Pero qué hermoso leer esta traducción que nos habla de la bendición o de las bendiciones que Jesús tiene preparadas para cada uno de nosotros, comenzando cuando tú y yo reconocemos que tenemos necesidad de Él. Eso es lo más importante. Ahora, consideremos cuáles son, las causas por las que se pierde la bendición Porque leímos en Deuteronomio Cuando Dios le da el guión a Moisés De lo que se tiene que hacer Durante ese pacto en el monte jericim Y el monte Ebal ¿Cuáles son las causas por las que se pierde la bendición? Y, y cuando yo estaba haciendo este estudio Me quedé pensando ¿Por qué? ¿Por qué en el monte jericim tan solo Dios le dijo que iba a bendecir al pueblo, pero no le menciona las bendiciones. Después descubro que Jesús comienza su ministerio en un monte declarando las bendiciones. Pero, pero sí le preocupa a Dios decirnos cuáles son las causas por las que se pierde la bendición. Bueno, justamente para que tengamos cuidado y tengamos conciencia de ello. Así que yo te quiero mencionar las causas por las que se puede llegar a perder el, la bendición. Pero más que volver a leer las maldiciones, quiero que consideremos que muchas veces, consciente o inconscientemente, violamos algunos de los mandamientos de la ley de Dios, de los famosos diez mandamientos, ¿Te acuerdas cuando eras chiquito y aprendiste los diez mandamientos? ¿Cuántos aprendieron los diez mandamientos de memoria? A ver, bueno, a lo mejor en algún momento le dimos importancia, a lo mejor los hemos leído en la Biblia, pero ahora el Señor nos lleva a reflexionar, pon atención a ello. Primer causa por la que se pierde Él, la bendición. Cuando pecamos o violamos el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Quién se acuerda cuál es el segundo mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Este es el segundo mandamiento. El primer mandamiento es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El segundo mandamiento es, no te hagas, en Éxodo 20, 4 y 5, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen, de ninguna cosa que esté en, el, en los cielos, en la tierra o en el mar No te inclines ante ellos ni les rindas culto Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón ¿A qué? A otros dioses ¿Te das cuenta lo que dijo primero aquí en esta serie de, de, de maldiciones Cuando dice en Deuteronomio 27, 15, maldito todo el que tallo funda un ídolo y lo erija en secreto, esos ídolos, productos de artesanos, son detestables al Señor. Eso es una violación al segundo mandamiento. Es decir, Dios dice, ten cuidado, porque ninguna imagen viste Ninguna imagen conociste, nunca adores una imagen ¿Te has puesto a pensar por qué razón el Evangelio nos habla tantas cosas de Jesús excepto una? No nos dice cuánto medía, no nos dice si era blanco o negro o moreno o pelirrojo a mí me llama la atención que por ejemplo de David nos dice que era de estatura regular, de Saúl que era muy alto, de David dice que era pelirrojo, de algunos personajes nos dice que su test era morena, incluso de la esposa de Moisés nos dice que era morenita. Y, y de muchos personajes nos dice, algunos que eran muy gordos, otros nos dice que eran muy delgados, uno dice que eran muy rápidos. De muchos personajes nos da... Muchas características físicas Pero nunca nos dice cómo era Jesús Nunca Lo más cercano es cuando Isaías dice que lo veremos Pero sin hermosura Cuando habla de cómo iba a ser maltratado y golpeado O pensar en lo que dice en Salmo 45 El más hermoso de los hijos de los hombres pero no nos dice si sus ojos eran cafés o negros o color miel como los de César o azules o verdes. ¿Por qué la Biblia no se ocupó de esos detalles? Porque no quería que jamás alguien hiciera una imagen de Jesús para adorar una imagen. ¿Entienden eso? Por eso dicen, yo te quiero bendecir. Pero condición número uno, no violes el segundo mandamiento. Nunca adores una imagen, cualquiera que ésta sea. Número dos, pecados contra el quinto mandamiento. Pecados contra el quinto mandamiento. Cuando dice Éxodo 20.12, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga, y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿A cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos honran padre y madre? Bueno, si los tenemos vivos. Bueno, honrar padre y madre lleva una promesa, es un mandamiento. Y la contraparte dice, maldito el que los deshonrare. Aquí, así que un consejo, Nunca inicies un juicio en contra de tus padres. Yo veo que muchas veces la gente entra en un pleito por una herencia, por un bien, por una casa, por una cuenta bancaria, por un negocio. Y se les ocurre demandar a sus padres, cuidado. Si tú eres una de esas personas, retáctate, cancela el juicio, porque maldito el que deshonraría a sus padres. Ahora sé que hay gente que dice, hermano, a ver si tú conocieras a mi papá, si conocieras a mi mamá, ellos no se merecen la honra. Pues te tengo una mala noticia. Dios no dice, si tu papá es malo, no lo honres. El Señor simplemente dice que, honralo. Ahora, aquí viene la buena noticia. Ni siquiera te dice, honralo para que a él le vaya bien. Dice, honralo para que a quien le vaya bien. A ti, y seas de una vida larga sobre la tierra. Así que, honralos. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué Dios permitiste que sucediera tal o cual cosa? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué? A veces la respuesta a todas las preguntas que nos hacemos de los porqués, está porque no honró padre y madre. Así que, ¿quieres que te vaya bien? ¿Cuántos quieren la bendición? Hay que honrarlos. Si te hicieron daño, porque también sé que hay padres muy malvados, crueles, que hacen cosas feas y malas, pues ¿qué te puedo decir? Simplemente perdónalo y honra su memoria. Y deja que Dios se encargue del juicio. Pero en tu corazón, honralo. Dios lo dice. Y es por tu bien. Porque Dios te quiere bendecir. Y si tú lo quieres, tú quieres vivir bendecido, tienes que aprender a honrar. Repito, nunca se te ocurra deshonrar ni iniciar un juicio contra tus padres. Tercer condición que Dios nos pone aquí. Violar el octavo mandamiento o cometer pecados contra el octavo mandamiento. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No robes. Dile a la persona que estés a tu lado, no robes, no robes. No le robes a Dios, no le robes al vecino, no le robes, no le robes a la persona que atiendes en, si tú tienes un negocio. En términos modernos, no des gato por liebre, no vendas kilos de 900 gramos, no hagas chanchullo, no hagas trinquetes, no robes. Hay gente que roba y le va mal. Hay gente que roba y de todos modos nunca tiene lo que necesita. ¿Por qué? Porque la maldición recae, sobre todo aquel que roba. Por eso el Señor dice, maldito el que, y empieza a decir todas las características con las que la gente roba. Cuando una persona roba, uno pensaría va a acumular riqueza, va a acumular fortuna, va a acumular bienes, va a acumular etcétera, etcétera Porque está robando Pero lo cierto es que Dios dice pero es maldito Y nunca va a disfrutar de la bendición Nunca va a tener lo que necesita Nunca va a estar satisfecho, nunca va a tener paz, nunca va a tener felicidad Así que esto puede aplicar en muchos sentidos Incluso en la justicia, por eso habla de aquel que le roba el derecho al viudo, a la viuda o al huérfano, o incluso el consejo cuando se le roba a una persona ese derecho. Y me llama la atención lo que menciona este pasaje que leímos en, el, en Deuteronomio, que eh, Maldito todo aquel que se niegue a hacer justicia al extranjero. Y me quedé pensando en lo que oramos hace un momento. ¿Qué pasó en días pasados en Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿Se le hizo justicia al extranjero? No. ¿Y qué hace eso? Pues hacer que recaiga sobre nosotros maldición. Por eso es tan importante orar por situaciones como esta. Porque uno puede decir, pero a mí eso qué me importa. Sucedió en la frontera y yo qué pues eso es un problema, ¿para qué se vienen los hondureños para acá? Es su bronca, no nuestra. Espérate, no pienses así, porque Dios, a Dios sí le interesa y dice, Dios, si llega a tu territorio un extranjero, procura hacerle justicia y si tú le robas ese derecho, va a caer sobre ti, ¿qué? Maldición. Tal vez tú y yo no lo entendemos, y esto es lo hermoso a veces de entender la cultura hebrea, porque el judío piensa, nosotros llegamos como extranjeros en una tierra, y éramos extranjeros en Egipto, y, y se lo repitan de generación en generación, y entonces ellos lo entienden perfectamente bien. Y si tú vas a Israel y encuentras gente que proviene de Rusia, de Etiopía, de América Latina o de cualquier parte del mundo, entienden lo que es vivir como extranjeros. A veces a nosotros nos cuesta trabajo, y lástima, porque a veces no nos damos cuenta que una responsabilidad que tenemos es cuidar a quien lo necesita. Y gracias a todos los que apoyan a Casa Asistencia, porque es una forma de bendecir al huérfano. Así que tenemos que preocuparnos por las viudas, quien tiene necesidad, preocuparnos por los huérfanos y preocuparnos por los extranjeros. Y cuando no lo hacemos, entonces perdemos la bendición cuarta forma en que se pierde la bendición, cuando violamos el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento. Es decir, dice Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y aquí en este pasaje que leímos, dependiendo las traducciones se mencionan diferentes pecados de índole sexual. Yo sé que hoy vivimos en una época de la sociedad en donde hablamos mucho de las libertades y las libertades y las libertades. Bueno, la sociedad puede decir lo que sea. Lo cierto es que Dios habla de la inmoralidad en el terreno sexual. ¿Y qué pasa? Que por libres que nos sintamos, queremos vivir en un libertinaje en esta área. Entonces Dios dice, te pierdes la bendición y viene sobre ti. La maldición. Es triste ver gente que vive eh, siguiendo el placer sexual por sí mismo y experimenta todas las cosas que se pueden experimentar y aún así se siente vacía, hueca, deprimida y muchos terminan en suicidio. ¿Por qué? Porque evidentemente que se cae en el terreno de la maldición. Por eso es que Dios dice, cuidado, yo te quiero bendecir, pero tú tienes que cuidar también tu vida sexual, tu vida íntima. Dios inventó la sexualidad, pero Dios la inventó para disfrutarse en el matrimonio. Hoy vimos un matrimonio, un pacto entre César y Monse. Y Dios bendice la sexualidad dentro de ese contexto del matrimonio, pero toda actividad sexual fuera del matrimonio entonces entra en este campo. Por eso es tan importante que lo revisemos. Pero a veces se toma tan a la ligera, bueno, pues es que ahora vivimos una época donde cada quien hace lo que quiere. Justamente por eso el libro de jueces termina en una historia tan grotesca, los capítulos 19, 20 y 21, y la conclusión es, en ese tiempo no había temor de Dios en Israel, no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es una lección a las sociedades y aquí hasta que Jesús regrese, ¿qué pasa cuando una sociedad vive cada quien haciendo lo que se le antoja y nos olvidamos de la ley de Dios? Quinto, quinta forma en que se pierde la bendición, cuando se viola el sexto mandamiento. ¿Qué dice el sexto mandamiento? Éxodo 20:13, no cometerás asesinato no cometerás asesinato. Me gusta esta traducción porque nos deja ver el sentido real de la Escritura. Yo sé que muchos me preguntan, ¿y por qué David si sí, mataba en guerra? Bueno, porque está hablando de, de, de un conflicto, pero sentémonos en el mandamiento. Dios dice, no cometerás, ¿qué cosa? Asesinato. Así que nada ni nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Bajo ninguna circunstancia Por eso es que los cristianos somos decididamente pro vida Por este mandamiento Porque no podemos matar a nadie y, y me llama la atención cuando dice Cuando le pagas a alguien para que le quite la vida a un inocente Entiendas en términos modernos Cuando le pagas a un médico para que lleve a cabo un aborto Cuando le pagas a alguien para que le quite la vida a otro, las leyes que hoy en día se quieren legislar. No sé si les platiqué, un día nos sentamos a platicar con un diputado, voy a omitir su nombre porque esto es una transmisión pública, y hablamos acerca de la ley de, de la eutanasia y el bien morir, y después de un tiempo de estar platicando me dice, pero pastor, no se preocupe usted por eso, eso esa ley aplica para gente que está en una enfermedad terminal y que lo que quiere es dejar de sufrir, entonces ahí sí es cuando aplica y uno le ayuda a morir. Dije, ok, usted hoy en día es diputado de oposición, sí, el gobierno tiene todos sus datos, incluyendo los datos del iris, sus huellas digitales, hasta su caligrafía, sí, Dije, supóngase que el gobierno dice, ya no nos interesa que este diputado nos dé guerra, vamos a deshacernos de él. Y México es campeón en desapariciones forzadas. Sí. Bueno, imagínense que redactan una carta a nombre suya y dice, el diputado fulano de tal declara tener una enfermedad terminal. Los médicos han dicho que por el cáncer que tiene le quedan menos de tres meses de vida, así que nosotros con mucho gusto le ayudamos a bien morir. Y me dice, ah, caray, no lo había pensado de esa manera. Dije, pues nada, nos vale pensarlo, porque eso es lo que tenemos que defender, la vida. Y nadie tiene derecho a matar a otra persona. Así que aquí se puede entender el homicidio con alevosía, el que comete el criminal común en la calle, pero también el homicidio cometido legalmente y esto me llama la atención cuando se paga por matar, cuando se da falso testimonio para condenar o cuando una ley decide quitar la vida y esto incluye los países que tienen aprobada la pena de muerte es decir, a Dios le interesa proteger la vida se han dado cuenta que la época más criminal de nuestro país comenzó a raíz del año 2009. ¿Qué pasó en el año 2009? Fue el año en el que el aborto fue aprobado en la Ciudad de México. Dijimos como país, es legal asesinar a alguien y entonces se nos dispararon los asesinatos. Y más allá del esfuerzo del presidente actual, podemos estar con él en acuerdo o en desacuerdo. Porque yo les puedo garantizar algo. No importa qué hombre o mujer de cualquier partido político, de cualquier ideología que llegue a gobernar México, no va a detener la ola de crímenes. Porque entre más estados de la República han legalizado el aborto, mayores crímenes vemos en nuestro país. Por eso las cifras oficiales, no de los medios de comunicación, las oficiales, Dicen que todos los días, escúchalo bien, todos los días se rompen récords de criminalidad en nuestro país y se seguirán rompiendo. ¿Por qué? Porque México ha tenido la maldición de declarar legal el crimen. Por eso es tan necesaria tanta oración y la participación de la iglesia para defender la vida. No es meternos en temas políticos, es meternos para librar al país de más maldiciones. ¿Alguien de ustedes quiere que México sea maldecido? No, todos queremos que México sea bendecido. Ahora, la solemnidad concluye con una maldición general que no quiera confirmar las palabras de esta ley para hacerlas. Por ahí se dice, maldito todo aquel que no lo haga. Aquel que no quiera. Y vuelvo a leer lo que dice eh, ahí Deuteronomio en el versículo eh, 26, el pasaje de Deuteronomio 27, 26 que dice Y maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá, amén. Es decir, no hacerlo, no sumarnos, no firmar el pacto, no recibirlo. Porque Dios nos está diciendo, yo te quiero bendecir, pero necesito que tú te comprometas conmigo. Yo te quiero bendecir, pero necesito que tú aceptes las condiciones. ¿Y por qué? Pues porque Dios lo único que quiere es el bien para nosotros. Yo no puedo decir, quiero el bien de Dios sobre mi vida, pero yo quiero hacer lo que a mí se me antoje. No, así no funciona. Yo quiero la bendición de Dios, pero yo quiero Manejarme según mi propio criterio No funciona así ¿En qué momento se llevó a cabo este pacto? Bueno, Josué capítulo 8 versículo 30 al 35 dice Luego Josué construyó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal Siguió los mandatos de Moisés sirvió Siervo del Señor Había escrito en el monte de instrucción Háganme un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después, todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos, uno se paró frente al monte Jericín y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban dos sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de la instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitos, israelitas reunidos en la asamblea. Incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Es decir, todos aquí entramos en el pacto. Así que le puedes decir a la persona que tienes a tu lado, tú eres parte de ese pacto. Tú eres parte de ese pacto. Así que se llevó a cabo inmediatamente que el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán a fin a, con el objetivo de llevar a cabo la posesión de la tierra y de vivir bajo la bendición que Dios había dado, vivir bajo las condiciones que se estaban estipulando y de esa manera el pueblo viviera feliz, bendecido, etcétera. Y evitar a toda costa romper el pacto que Dios nos está mandando Ahora, yo quiero concluir con una reflexión sencilla ¿Qué pasa si tú has violado alguno de estos mandamientos? ¿Qué pasa si tú dices, oye hermano, pero yo he violado uno, dos, tres o varios de estos mandamientos? Yo no lo sabía, a lo mejor yo era un ignorante Yo no tenía idea, pero debo reconocer que yo he violado ¿Qué pasa? ¿Ya me quedé con la maldición? Te tengo una buena noticia. Dice la Biblia que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que si tú eres una de esas personas, no te quedes con la maldición. Hoy es tiempo de pedirle perdón a Dios. ¿Lo quieres hacer? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y yo creo que es momento en el que si tú eres una persona que dices sí, yo reconozco haber violado en algún momento de mi vida alguno de estos mandamientos antes o después de haber conocido a Jesús. Hoy es tiempo de decirle, Señor Jesús, yo necesito tu perdón. Y si tú eres esa persona, como un testimonio para el Señor, yo te pido que tú te pongas de pie. No vas a confesarle a nadie cuál fue ese, esa falla, ese pecado. Pero yo sí te quiero invitar, como una forma de decirle, Señor, aquí estoy. Y te quiero pedir perdón, yo no quiero vivir bajo maldición Yo quiero vivir en bendición Cualquiera de estos mandamientos que se han mencionado Yo quiero pedir perdón Y entonces puestos de pie Puestos de pie podemos decirle Señor Jesús perdóname Porque debo reconocer que he fallado He pecado, he Acarreado maldición Sobre mi vida He acarreado Un cúmulo de maldiciones Porque posiblemente lo he hecho Persistentemente Porque tal vez he fallado No en uno, sino en varios de esos mandamientos Sobre todo si esos mandamientos Incluyen lo que yo conscientemente, wow, tal vez inconsciente, pero hoy no me quiero justificar Señor si lo hice conociendo o ignorantemente. Hoy simplemente queremos venir delante de ti y decirte Señor, pido perdón, pido perdón. Tú que estás de pie, dile Señor, te pido perdón, te pido perdón. Y ahí tú en tu corazón Ponte a cuentas con Dios Y dile Señor yo hoy te pido perdón Quiero ser libre Y Padre en el nombre de Jesús Yo quiero orar por cada persona que está puesta de pie En el primer nivel O aquí abajo en la planta baja O tal vez en sus casas Viendo este mensaje O escuchándolo en alguna otra plataforma Dios Hoy venimos a ti al Dios de la misericordia Y nos Tomamos de la promesa Que si alguno hubiere pecado Abogado tenemos en Cristo Señor hoy venimos Confesando que hemos pecado Hemos pecado contra ti Hemos pecado contra nuestro prójimo Hemos roto el pacto Hemos caído en maldición Señor en el nombre de Jesús que sea tu perdón y tu misericordia la que nos libere de toda maldición. Y yo oro Dios para que cada persona que está de pie sea libre de toda maldición. Y en el nombre de Jesús cancelamos la maldición por el perdón de Cristo Jesús. Cancelamos la maldición por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cancelamos la maldición por lo que Cristo Jesús logró en el Calvario. Cancelamos la maldición porque tu palabra dice que somos Perdonados Así que en el nombre de Jesús Cancelamos toda maldición Cancelamos toda maldición Y estamos confiando en lo que tú haces hoy Gracias Espíritu Santo Porque tú nos redarguyes. Y a lo mejor hay cosas que habíamos olvidado Que habíamos hecho Pero que tú traes a nuestra memoria Para hacernos ver Que tenemos que ser libres de esa maldición Gracias Señor, pero sobre todo gracias Señor Jesús, porque con tu muerte, tú lograste nuestro perdón. Gracias Señor Jesús, porque en ti somos libres. Yo te invito a que levantes tus manos y le digas Señor Jesús, soy libre en tu nombre, soy perdonado en tu nombre. Señor yo declaro esa bendición y declaro ese perdón en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Tomen su lugar un minuto más, tomen su lugar un minuto más, porque hay personas que tal vez nunca antes han invitado a Jesús a su corazón y que nunca antes le han dicho Señor Jesús yo soy pecador, necesito el arrepentimiento, recordemos que la primera bendición es bendito, bendecido eres, cuando reconoces que tienes necesidad de Él. Si alguien aquí dice, yo nunca he aceptado a Jesús en mi corazón y quiero tenerlo en mi corazón, yo te invito a que hoy tú lo recibas y que vengas y le des la oportunidad a Jesús de entrar a tu vida. ¿Habrá alguien aquí que quiera ponerse de pie, venir aquí al frente y que oremos por Él? En la parte alta o aquí abajo. Simplemente, si tú eres esa persona, Toma tus cosas, ponte de pie y ven aquí al frente para que oremos por ti. No, nos vamos a tardar más de dos minutos, así es que si hay alguien en esa condición, será bienvenido. Dios te bendiga, ¿cuál es tu nombre? Concepción, Dios te bendiga Concepción. Vamos a ver si hay alguien más, Sí, si sí, hay gracias a Dios más personas que van a tomar hoy esta decisión la más importante de nuestra vida, porque es el momento en que reconocemos que tenemos necesidad de Él. ¿Cuál es tu nombre? Verónica. Verónica, Dios te bendiga, Verónica. ¿Cuál es su nombre? Aurora, ya la semana pasada también su esposo tomó la misma decisión, gloria a Dios, que ahora está el matrimonio. ¿Tu nombre? Lupita, Dios te bendiga. Bueno, gracias a Dios, miren. ¿Tu nombre es? Alma, Dios te bendiga. Alma, ¿tu nombre? Edith, Dios te bendiga. Cruz, Dios te bendiga. Mira, tienes el nombre de Cruz. Jesús pagó por nosotros en la cruz. Bueno, no sé si haya más personas que van a venir hasta este lugar. Si hubiera alguien más, bueno, será bienvenida. Aquí le vamos a esperar. Y yo quiero dirigirme a ustedes que están aquí hoy al frente. Aquí viene un joven. ¿Tu nombre es? Gael, Dios te bendiga Gael Dice la Biblia que todos hemos hecho lo malo Y por lo tanto todos necesitamos ser juzgados Y todos mereceríamos ir al infierno La buena noticia es que Jesús pagó el precio de nuestros pecados Él fue crucificado No porque los judíos fueran malas personas O los romanos hayan sido muy crueles Jesús dijo yo pongo mi vida por amor a ustedes, porque con su muerte Él consiguió nuestra, nuestro perdón y consiguió nuestra vida eterna. ¿Y cuál es la garantía que tenemos de que así es, que Él resucitó y no se quedó muerto en una tumba? Así que yo les voy a en una oración sencilla, déjenme saludar rápidamente a Wendy, Naomi y Norberto, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, dice la Biblia La oración es simplemente platicar con Dios Pero la Biblia dice que con el corazón creemos Pero con la boca confesamos para alcanzar la salvación Y dice el Evangelio de Juan que a todos los que le recibieron Les dio el derecho de ser hijos de Dios Así que hoy ustedes van a pasar de ser simplemente criaturas A ser hijos porque Dios nos adopta como sus hijos. Así nos ama. Así que cierren sus ojos y en voz audible van a hacer una oración como la, les voy a guiar yo la siguiente manera. Y díganle, Señor Jesús, hoy te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados. Y creo que con tu muerte. Tú veniste a darme el perdón y la vida eterna. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido humildemente que entres a vivir dentro de mí. Gracias Señor Jesús porque Tú me amas y porque hoy soy Tu Hijo. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos, Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos que hoy están tomando esta decisión, la más importante de sus vidas y permíteles caminar en tus propósitos de tal manera que todos los días de sus vidas ellos puedan aprender a amarte, a relacionarse contigo, a conocerte y a vivir para ti. Y Yo sé que también ellos un día serán instrumentos para que otros te puedan conocer a través de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora hay una persona detrás de ustedes. volteen por favor. Hay una persona que les quiere saludar en el nombre de la iglesia.